0: Capítulo 3 Nenhum estudante do ensino fundamental da República da Grande Ásia Oriental ignorava o que era o programa. Ele aparecia até mesmo nos livros didáticos a partir do quarto ano. Citaremos aqui um trecho mais detalhado sobre ele que consta da enciclopédia compacta compilada pelo Governo da República da Grande Ásia Oriental. Programa Substantivo masculino Listagem de nome, ordem e outras informações de eventos. Simulação de batalha instituída por razões de segurança e conduzida pelas Forças Especiais de Defesa da Nossa Nação, oficialmente conhecida como experimento militar do Programa Número 68. O primeiro programa foi realizado em 1947. Atualmente, 50 alunos do nono ano de escolas de ensino fundamental são selecionados aleatoriamente. Antes de 1949, 47 alunos eram escolhidos para a execução do programa e a coleta de dados estatísticos. O experimento em si é simples: os colegas de turma são forçados a lutar entre si até que reste apenas um sobrevivente. E os dados Inclusive o tempo despendido são analisados. Ao sobrevivente final de cada classe, o vencedor, é assegurado uma pensão vitalícia e um cartão autografado pelo Supremo Líder. Em reação a protestos e agitações causados por uma parcela extremista dos cidadãos do cidadão ano inicial do programa, o 37º 30... 17... li... Supremo Líder... Realizou seu memorável Discurso de Abril. O Discurso de Abril, que reproduzimos a seguir, aparece nos livros didáticos do sétimo ano do Ensino Fundamental. Queridos compatriotas empenhados na revolução e na construção da nossa nação. Dois minutos de interrupção no discurso do Supremo Líder por causa dos aplausos e orações. Compatriotas, um minuto de interrupção. Ainda há costas de imperialistas desavergonhados ameaçando a nossa república. Eles exploram e traem os cidadãos de nações que deveriam ser nossas aliadas e, por meio de lavagem cerebral, os transformam em guardiões do seu próprio imperialismo, manipulando-os a seu bel prazer. Gritos de indignação unânimes da audiência. E eles tramam, com toda a astúcia, se tiverem chance para invadir o território da nossa república, o mais avançado estado revolucionário em todo o mundo, buscando destruir nosso povo. Gritos irados da audiência. Tendo em vista essas circunstâncias que envolvem nossa nação, o experimento do programa número 68 é absolutamente necessário. Sem dúvida, Lágrimas de sangue me sobrevêm ao imaginar a vida de milhares ou dezenas de milhares de jovens antes aos, ainda aos 15 anos. Porém, se a vida de cada um deles servir para resguardar a independência dos cidadãos da nossa nação com seu arroz abundante, não será possível afirmar que o sangue por eles derramado e sua carne se assimilarão à linda terra de nossa nação transmitida até hoje pelos deuses e nela continuarão a viver por toda a eternidade? Aplausos, um turbilhão de orações, um minuto de interrupção. Como é do conhecimento de todos, nossa nação não possui um sistema de alistamento militar obrigatório. As forças especiais de defesa do exército, marinha e aeronáutica são compostas por jovens voluntários patriotas, com firme determinação pela revolução e construção da nossa nação. Eles se arriscam dia e noite lutando nas linhas de frente. Gostaria que todos considerassem o programa como o único tipo de sistema de alistamento militar do nosso país para proteger a nossa nação. Mas chega desse linga-linga em frente das estações de trem, era comum encontrar recrutadores de meia-idade das Forças Especiais de Defesa aplicando o convite de sempre. Que tal termos uma conversa enquanto comemos arroz com carne de porco? Chuia soube pela primeira vez do programa, antes mesmo de entrar no ensino fundamental. Foi justamente na época em que ele, por fim, se acostumara com a Casa de Caridade, onde entrara graças ao arranjos de um conhecido do pai, depois que seus pais morreram no acidente de trânsito. Nenhum parente aceitou cuidar dele. Conta-se que seus pais no passado se envolveram em atividades antigovernamentais, mas Shuya nunca confirmou esses boatos. Shuya devia ter por volta dos 5 anos. Eles estavam vendo televisão na sala de brinquedos com Yoshitoki Kininobu, que chegara antes dele à casa de caridade, seu desenho animado favorito terminara, e então o surpre... superintendente da instituição, a senhorita Ryoko ano, filha de um ex-superintendente, na época provavelmente ainda um estudante do ensino médio, a propósito, todos os funcionários a tratavam por senhorita, mudou de canal, Shuya apenas continuou a olhar para a tela, sem nenhum interesse em especial, mas assim que viu o homem adulto trajando um terno formal e falando de frente para as câmeras, percebeu que se tratava daquele programa maçante chamado Telejornal, exibido em todos os canais várias vezes ao dia. O homem lia um texto manuscrito. chuia não se lembrava do teor, mas era, algo, era sempre algo aparentemente idêntico, e, se fôssemos reproduzi-lo, seria algo assim. Acabamos de receber um comunicado do governo e das forças especiais de defesa nos informando que o programa da província de Kagawa, realizado três anos depois do anterior, foi encerrado ontem às 13 horas e 12 minutos. A classe-alvo foi a turma E do 9 ano da Escola do Ensino Fundamental Zentsuji número 4, da cidade de Zentsuji. O local da realização do programa, até então secreto, foi Shida Kajima, uma ilha distante 4 km do distrito de Tadotsu. Foram necessários três dias, 7 horas e 43 minutos para definir o vencedor. Com a coleta dos cadáveres e as autópsias realizadas nessa data, definiram-se as seguintes prováveis causas mortes dos 38 estudantes. 17 mortes por disparos de armas de fogo, 9 por esfaqueamento, 5 por instrumentos contundentes, 3 por asfixia. Apareceu na tela a imagem da aparente vencedora. Uma garota trajando um terninho de marinheiro em farrapos, com dois soldados das forças especiais de defesa, cada um de um lado e o rosto estremecido direcionado à câmera. Uma substância escura e vermelha aderira à sua têmpora direita e seus cabelos longos e desgrinhados. Estranhamente, Shuya podia se lembrar com clareza de como se formava no canto da boca do rosto contorcido da, da garota uma curva semelhante a um sorriso. Pensando bem agora, aquela deveria ter sido a primeira vez que ele vira uma louca. Contudo, na ocasião, Shuya era capaz de discernir e sentir medo, como se contemplasse uma assombração. Ele provavelmente perguntara, o que é isso, senhorita Ano, Ao que ela respondera balançando a cabeça, não é nada não. Ela afastou um pouco o olhar do rosto de Shuya e deixou escapar um pobre coitada. Yoshitoki Kim... Kuninobu, que já tinha tirado os olhos da tela, comia uma tangerina. A medida que Chuya crescia, a mesma notícia informada subitamente, sem um horário específico, acontecia em média uma vez a cada dois anos, o que serviu para, aos poucos, começar a amedrontá-lo. A todos os estudantes do último ano do ensino fundamental, há 50 classes, ou seja, no caso de turmas de 40 estudantes cada, um total de 2.000, ou seja, para ser mais exato, 1950, era dada, era dada sem falta uma sentença de morte. E não se tratava simplesmente de serem mortos. Os estudantes deviam se matar uns aos outros até que restasse uma única cadeira. Sim, esse era o pior jogo da dança das cadeiras de toda a história. Todavia, era completamente impossível se opor ao programa, não se podia ir contra nenhum ato praticado pelo governo da República da Grande Ásia Oriental. Então, Shuya decidiu adotar uma atitude desafiadora. Era o que a maioria dos estudantes reservas do nono ano neste país costumavam ter como método, certo? Tudo bem, nosso singular sistema de alistamento militar. Olhando o território do país abundante em erros, quantas escolas de ensino fundamental há no país? Mesmo com a redução da taxa de natalidade, as chances de ser escolhido para o programa eram inferiores a uma em 800. Na província de Kagawa, isso correspondia a, no máximo, uma classe a ser selecionada a cada dois anos, falando claramente uma probabilidade não muito diferente de se morrer no acidente de trânsito. Considerando que Shuya nunca foi do tipo sortudo, supunha que jamais seria escolhido. Não era nada para se vangloriar, mas mesmo nas rifas das lojas do bairro, o máximo que ganhava eram um pacotinhos de lenço de papel. Para isso mesmo, bem, quem se importa com isso que se dane. Mesmo assim, quando ouvi alguém da turma ou outra pessoa, principalmente os garotas, declarar em voz chorosa: Meu primo está no programa. Ou algo semelhante, aquele pavor sombrio voltava a lhe invadir o peito. Ao mesmo tempo, ele sentia raiva também. Quer dizer, quem que ia, quem dava o direito de entristecer uma garota tão encantadora? Uma raiva desse tipo. Porém, em questão de dias, a mesma garota, antes completamente abatida, voltaria a exibir uma expressão sorridente e o medo e a raiva de Shu aos poucos minguariam e desapareceriam, deixando apenas a sensação de desconfiança e impotência extremamente vaga em relação ao governo. Era dessa forma. E quando por fim entrou no nono ano, Shuya acreditou que, com... que tanto ele quanto os demais colegas da de Turma B ficariam bem. Na verdade, só lhe, só lhe restava pensar dessa forma até agora. Isso não pode estar acontecendo. Alguém se levantou, fazendo a cadeira cair. A voz ouvida era tão esganiçada que Shui olhou para a cadeira atrás de Hiroki Sugimura, de onde ela provinha. Era de Kyoichi Motobuchi, o representante da turma. Seu rosto quase ultrapassara a palidez, tornando-se cinza e formando um contraste surrealista com os óculos de armazão prateada assemelhava-se a uma das obras em Sioux, Silk screen de Andy Warhol, apresentadas como a arte decadente dos imperialistas americanos, que ilustravam os livros didáticos de arte. Alguns colegas de turma talvez esperassem por alguma forma, forma racional de protesto manifestada por Kiyotchi naquele momento. Matar os amigos com os quais você convivia bem até ontem? Isso era algo impossível. Devia haver algum engano. Representante, explique isso direitinho a eles. Contudo, que eu te falou algo completamente idiota. Me... Meu pai é secretário do meio ambiente do governo provincial. Não havia razão para a classe em que estou matriculado ser escolhida para o próprio programa te disse apenas isso com a voz trêmula, aparentando ainda mais tensão que o normal. O homem chamado Sakamoto sorriu com sarcasmo e sacudiu a cabeça. Seus longos cabelos balançaram. Vejamos. Você é Kiyochi Motop Motobuchi, certo? Seu tom de voz era pagajoso. Você deve saber o que significa igualdade. Ouça bem, todos os seres humanos nascem iguais. O fato do seu pai ser um oficial do governo provincial não confere a ele nenhum tipo de regalia. O mesmo se aplica aos filhos dele. Ouçam todos com atenção. Cada um de vocês tem uma história de vida diferente. Alguns provêm de famílias ricas, outros de famílias pobres. Porém, essas são circunstâncias sobre as quais vocês... Nada podem fazer, e não são elas que determinam o um valor como pessoa. Portanto, Kiyoichi, não se engane achando que apenas você é de alguma forma especial, porque você não é. Sendo repreendido tão subitamente, Kiyoichi caiu estatelado em sua cadeira. Sakamoto fitou-o por um tempo, mas seu rosto logo voltou a exibir um sorriso. Vocês aparecerão nas notícias desta manhã. Como o programa é um experimento secreto, os detalhes não serão divulgados até o término do jogo. E, bem, vamos ver. A esta hora seus pais já devem ter sido notificados. Todos ainda estavam estupefatos, colegas de classe assassinando-se. Não pode ser verdade. Como? Vocês ainda não acreditam? Sakamoto coçou a cabeça com um olhar preocupado. Então se virou para a entrada e chamou calmamente. Vamos, pessoal, entrem. Em resposta ao chamado, a porta corrediça voltou a abrir e três homens entraram fazendo barulho. Todos usavam traje com camuflagem e botas de combate e portavam capacetes de ferro com a insígnia cor de pêssego impressa na parte da frente. Eram soldados das forças especiais de defesa tinham rifles de assalto pendurados nos ombros e Shoya podia ver a em... empenhadura das pistolas automáticas enfiadas no coldre preso a seus cintos. Um dos soldados era de estatura alta e seus cabelos desalinhados aparentavam excessiva falta de cuidado. O outro tinha altura mediana e rosto belo e pueril, E o último de jeito afeminado, não conseguia sobressair quando comparado aos outros dois. Enxergados, os três carregavam um grande saco preto de vinil grosso, semelhante a um saco de dormir. Várias partes do saco estavam estufadas, como se ele estivesse recheado de abacaxis. Sacamote se afastou para perto da janela, para que os três homens puder, pusessem o saco sobre o estrado. Ambos os lados do saco se projetavam bastante para fora do estrado, principalmente o lado virado para a janela, Talvez por seu conteúdo ser, até certo ponto, macio. Sakamoto anunciou. Permitam-me apresentar a vocês os senhores Tahara, Kondo e Nomura, que nos auxiliarão durante o programa. Senhores, por favor, mostrem a todos o que há dentro do saco. Tahara, o desarrumado, passou para o lado do corredor, pôs a mão no zíper com firmeza e abriu horizontalmente o saco. Algo estava encharcado num líquido vermelho. — Ai! Antes que o zíper estivesse totalmente aberto, uma das garotas na fileira da frente berrou, acompanhada por várias outras. Vozes exclamaram que... Enquanto carteiras e carteiras se chocavam umas com as outras ruidosamente, e um coral de sopranos preenchia a sala, Shuya engoliu em seco. Podia-se ver dentro do saco entreaberto o corpo do professor responsável pela turma B, Masao Hayashida, ou melhor dizendo, do ex-professor, ou ainda melhor, do falecido professor Hayashida. Seu fino paletó azul cinzento estava ensopado em sangue, bastava somente a metade esquerda dos seus grandes óculos, de armação preta, razão de ser apelidado de libélula. Nada mais natural, pois afinal restava apenas essa metade de sua cabeça. Sob a única lente, o globo ocular semelhante a uma bola de gude vermelha fitava sem louco, sem foco, o teto. Em alguns pontos sobre o resto dos cabelos, via-se grudado uma gelatina cinzenta parecida com a massa encefálica. O braço esquerdo, portando o relógio de pulso, projetara-se para fora do saco e pendia em frente ao estrado, parecendo aliviado por ter se libertado de um espaço apertado. Os estudantes, sentados na frente, provavelmente puderam enxergar até mesmo o movimento da agulha dos segundos do relógio. — Bem, bem, bem. Todos quietos agora. Calados, calados. Silêncio. — Vocês não são cegos, não? Sakamoto bateu palmas, mas os gritos estridentes das garotas não paravam. Subitamente, o soldado de rosto pueril, cujo nome parecia ser Kondo, arrancou a pistola. Shui imaginou que ele daria um tiro de intimidação direcionado ao teto. Mas, em vez disso, agarrou com uma das mãos o saco contendo Rayashida e o arrastou para fora do estrado. Com a cabeça de rayashida virada para cima, ergueu-a até a altura do próprio rosto. Parecia um pouco com o protagonista de algum filme de ficção científica que luta contra um inseto gigante. O soldado disparou dois tiros na cabeça do professor. Pedaços do que restava da cabeça voaram, sob o impacto das balas rápidas, os fragmentos de cérebro e ossos, Juntamente com o sangue, formaram uma névoa espirrando no rosto e no dorso dos estudantes na fileira da frente. Quando os ecos do, dos tiros cessaram, quase nada restara da cabeça de Hayashida. O soldado jogou o corpo do professor do lado do estrado. Nesse momento, os gritos já haviam cessado completamente. Restavam 42 estudantes.